0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kita masih dalam kajian tafsir surah al-mufassal surah al Pasal seperempat terakhir dari Al-Quran, dan pada hari ini kita masih melanjutkan tafsir surah Ad-Dariyat. Telah berlalu bersama kita 14 ayat di pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan ini kita akan memulai dari ayat yang ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وأيون آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تؤدون فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Ayat-ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Ya. Temanya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya ada penegasan-penegasan terkait dengan hari kebangkitan. Terkait dengan Ucapan Orang-orang yang Mendustakan Begitu diterangkan tentang Orang-orang yang mendustakan Dan bagaimana neraka terhadap mereka Ka Selanjutnya diterangkan kebalikannya Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan Untuk orang-orang yang bertakwa Dan ini penjelasan ayat-ayat Dibangun di atas kaidah Yang Diterangkan di berbagai tempat Dalam Al-Quran <tuh> Dalam Al-Quran itu Selalu digabungkan Antara At-Targib Wa-Tarhib Jadi kalau disebut Tarhib Hal yang membuat orang itu takut Maka setelahnya disebutkan hal yang membuat orang itu Bersemangat Kalau disebut tentang neraka Disebut setelahnya tentang surga. Iya Itu di banyak tempat dalam Al-Quran Itu di surah Al-Fatiha saja Kita baca alamin ar rahim Terus apa? Maliki Yawmiddin ar rahim ini tergib Sebut rahmat Allah Maliki Yawmiddin Allah yang maha menguasai hari hisab Ini tergib, peringatan Iya Sama dengan Surah ini Sebelumnya diterangkan tentang bagaimana itu neraka Dahsyatnya Maka sini dijelaskan tentang surga <coughs> bagi orang-orang yang bertakwa Ia. Dikatakan di tafsir mayasar Baik Inal mutatina fi jannati wa Uyun. ayatnya, itu yang kelima belas Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam jannat taman-taman surga wa uyun dan mata air-mata air. Tafsir Muyassar dikatakan innal ladzina taqallah innal ladzina taqallah fi jannatin 'adzimah wa uyun ma'in jariya. orang-orang yang bertakwa itu berada di kebun-kebun yang Besar Dan matair-matair yang mengalir Matair-matair yang mengalir Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka Innahum kanu qabla dhalika muhsinin Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia Adalah orang-orang yang berbuat kebaikan Tafsir Mesir dikatakan min Allah memberi kepada mereka seluruh Angan-angan mereka Segala hal yang mereka harapkan Segala cita-cita mereka Segala impian mereka Semuanya diberikan oleh Allah Min asnafin dari berbagai bentuk Kenikmatan-kenikmatan Fa'akhadu dalika Radina bihi Maka mereka pun mengambil Hal tersebut Rida Dengannya Rida Dengannya Barihatun bhihnu Jiwa-jiwa mereka bergembira dengan hal tersebut. Innahum kanu qabla an naim muhsinin dunya Sungguhnya mereka sebelum mendapatkan nikmat-nikmat ini di sorga, sebelumnya mereka di dunia adalah orang-orang yang muhsin, berlaku ihsan. Dengan amalan yang salih Begini ini penafsirannya dari Dua ayat ini Ditafsir Muyasar ya. Menjelaskan Mana dari kalimat per kalimat Pada dua ayat ini Kalau kita detilkan pada ayat di awalnya dimulai dengan penyebutan orang yang bertakwa innal muttaqina sungguhnya orang-orang yang bertakwa takwa itu apa? takwa itu dari kata alwiqaya dari kata alwiqaya apa itu alwiqaya? alwiqaya itu adalah sesuatu yang melindungi memisahkan seseorang dari hal yang dia khawatirkan itu Wiya namanya ya yeah. baik jadi kita misalnya kalau hujan kita pakai payung untuk menghindari hujan ini yani payung ini wkoya kalau bahasa Arab iya yeah. Di pergantian cuaca Panas dan dingin Kita memakai baju Ini Wiqaya namanya tuh Wiqaya Kita berjalan Supaya terhindar dari Duri-duri Kerikil-kerikil Kita memakai sendal nah, Sendal itu Wiqaya Sendal itu Wiqaya Takwa itu dari kata Wiqaya Sakanakan dia menjadikan dengan ketakwanya dia menjadikan antara dirinya dan kemurkaan Allah ada sebuah wiqaya yang memisahkannya dia jadikan antara dirinya dan neraka ada wiqaya yang menjauhkannya itulah yang disebut dengan takwa kata seorang penyair khallid dunubasangiraha wa tinggalkan segala dosa-dosa kecil maupun besarnya itulah yang disebut beramallah engkau Seperti orang yang berjalan Di atas sebuah Tanah Yang dia khawatir Tertusuk duri di disitu ya, Itu gambaran takwa Seperti itu Kalau kita masuk Di dalam sebuah Wilayah Di sebuah tanah Banyak duri tanah itu Apa yang kita akan lakukan Maka kita akan Berhati-hati memijak Melihat Mana tempat yang kosong Tidak ada durinya nah, itulah takwa Karena itu kata penyair ini Jangan kamu remehkan Dosa kecil Karena gunung itu Asalnya dari Batu-batu kecil Ya yeah. Karena gunung asalnya dari Batu-batu kecil Baik Jadi tuh Takwa secara bahasa takwa secara bahasa Dan secara istilah Banyak definisi para ulama tentang taqwa Dan di ayat-ayat ini Diterangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa Dijelaskan dulu keutamanya orang yang bertakwa Di akhirat Innal muttaqina Fi jannatin Wa uyun Semua orang-orang yang bertakwa Di dalam jannat Jannat itu artinya Jama dari jannat ya. Jama dari jannah. Baik Dasal penggunaan kata jannah Dalam bahasa Arab itu artinya kebun Bermana kebun Iya Bermana Kebun Tapi Digunakan kata Jannah itu Untuk bermakna kedudukan-kedudukan Ya Allah siapkan Untuk Orang-orang yang Bertakwa Wa Uyun Dan mereka berada di dalam Uyun Uyun jama dari Ain Ain itu mata air Sumber keluarnya air dari situ Itu disebut Ain Ya. itu disebut air baik jadi kalau berbicara tentang mata air di sorga itu berasal dari sorga itu mengalir di tengah-tengah dan di dalamnya ada nasim ada salsabil yang penuh kini orang-orang yang minum di dalam ya. Baik. Jadi di di jannah di dalam surga mereka dikedudukan-kedudukan di dalamnya mereka bisa makan, minum, ya. dan berbagai bentuk kenikmatan. Kemudian ada mata air-mata air, ya mereka bisa meminum darinya, ya, sejuk dengan memandangnya. dan ini diantara kenikmatan penduduk sorga yang disifatkan sebagai al-muttaqin sungguhnya orang-orang yang bertakwa Hati wa uyun. ya ahidina ma'atahum rabbuhum ahidina itu hal dari al-muttaqin artinya keadaan dalam kondisi mereka mengambil <coughs> Mereka menerima Mereka menerima Menikmati Segala yang Allah berikan kepada mereka <coughs> Segala yang Allah berikan kepada mereka Dari berbagai Kenikmatan, berbagai karamah Berbagai kebaikan Berbagai pahala, kegembiraan Ya Dan Ini menunjukkan Betapa penduduk sorga itu Sangat riba sekali dengan pemberian Allah Karena itu dikatakan Fahuwa fi'i radiyah dalam kehidupan yang sangat diribai Dalam kehidupan yang sangat diribai Jadi ini Ketika dibahasakan Mereka mengambil Menerima pemberian yang Allah berikan Ini menunjukkan mereka riba dengan pemberian itu. Kemudian dari sudut lain juga menunjukkan pemberian itu sampai kepada mereka dengan sangat lancar. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang menahannya dari mereka. Iya. Tidak ada yang menahannya dari mereka. Sebab mereka langsung mengambilnya. Langsung mengambilnya Baik Ini dari kenikmatan Yang besar bagi Penduduk surga Orang-orang yang bertakwa ini Lalu diterangkan Pada akhir ayat Innahum kanu qabla dalika Muhsinin Sungguhnya Mereka ini Sebelum mendapatkan Kenikmatan di akhirat itu Mereka dahulunya di dunia Adalah orang-orang yang muhsinin Orang-orang berlaku ihsan Ini humkanu, ini penyebutan Alasan, sebab Allahnya Kenapa mereka diberi kenikmatan Dalam surga Apa sebabnya nah Ini sebab yang pertama Mereka adalah orang-orang yang muhsinin Di dunia Nah, ini sekaligus penjelasan sifatnya orang-orang yang bertakwa ini yang mendapatkan kenikmatan yang besar fi jannati wa uyun ya. Baik. Jadi dikatakan innahum kanu qabla dalika muhsinin. Sungguh mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berlaku ihsan. hanya menunjukkan bahwa di dunia itu itu tempat untuk beramal dari sebab amalan yang dilakukan di dunia itulah yang menjadikan dia mendapatkan kemuliaan di akhirat ya. karena itu dikatakan dalam Al-Quran tilkal jannutul lati urihtumuhah bima kuntum ta'amalun Itulah sorga yang kalian warisi Disebabkan Karena amalan kalian Jadi ada sebabnya Tidak dapat begitu saja Tapi ada sebabnya Ya Jadi ini mengingatkan Kita semua Tentang suatu makna Di dalam kehidupan Kita hidup ini Jangan kita beramal Berbuat Kita lihat pada kondisi sekarang saya dia beramal beraktivitas dapat keuntungan mencari apa namanya keberhasilan tapi harusnya amalan-amalan yang dia lakukan itu dia fikirkan masa depannya di akhirat orang kan kalau bicara sekarang kegiatan di dunia ya bahasanya juga bagus ini untuk masa depan. Tapi masa depan apa yang dia maksud? Masa depan maksudnya di umur tua Di usia sudah senja Itu masa depan bagi mereka Jadi masa depan dunia namanya Tapi hendaknya dia berpikir Selain daripada itu Dia berpikir masa depannya juga di akhirat Masa depannya di akhirat Malah itu sebenarnya hakikat persiapan Karena rumah kekekalan bukan di dunia. Tempat kekekalan di mana? Di akhirat. Itulah masa depan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya. Ya kalau seorang muslim dan muslimah berpikir masa depan. Jangan cuma dia pikir masa depannya di dunia. Pikir juga masa depan di akhirat. sama dengan orang tua ayah ibu, kalau dia pikirkan masa depan anaknya jangan dia pikir, oh masa depan anakku apa nanti, kerjanya apa apa penghasilannya bagaimana kesuksesannya tunjangan hidupnya nah, itu bagus dipikirkan dan masalah tapi itu sementara saja untuk dunia Harusnya orang tua juga berpikir Masa depan anaknya di akhirat apa Dan Itu sebenarnya yang paling penting Ya Jadi bahasa-bahasa Dalam Al-Quran Subhanallah Kalau kita mengkajinya Itu selalu mengingatkan Hakikat dari kehidupan Membuat orang lurus Di dalam kehidupan dunianya Seimbang Jadi mereka ini sebabnya Kenapa masuk ke dalam surga Mendapatkan berbagai kenikmatan Karena sebelumnya mereka adalah Muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan Muhsinin Apa artinya Muhsinin? Ini kalau kita ikut Terjemahan Bahasa Indonesia Muhsinin artinya Orang-orang yang apa? Berbuat baik Kan begitu? Tapi ihsan itu ihsan itu memiliki beberapa pengertian di dalam syariat. Pengertian yang pertama, ihsan itu bisa bermakna mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan jalan agama. Itu ihsan. Iya. Kala itu di dalam Al-Qur'an dikatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsin siapakah yang paling bagus agamanya melebihi orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah dan dia adalah orang yang muhsin muhsin artinya sesuai dengan petunjuk nabi Mengikuti petunjuk Nabi. Ya, Itu ayat di surah Nisa. Di surah Al-Baqarah. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih. Walah khawfun alihim walahum yahzanun." Bahkan siapa yang... ...menyerahkan wajahnya... ...hanya untuk Allah... ...dan dia adalah orang yang berbuat muhsin... Sesuai dengan tuntunan <coughs> Maka untuknya Pahala bagi dia Di sisi ropnya Tidak ada rasa takut dan mereka tidak akan Bersedih hati Ini yang mana pertama dari ihsan Ihsan dimana yang kedua Ihsan itu Seperti yang didefinisikan oleh Nabi Anta'budawwaha Ka'annaka tarahu Kailam takuntarahu kainahu Ya Raka Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Sakan-akan engkau melihatnya Kalau kamu tidak mampu Sakan-akan melihatnya Maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu Jadi Ihsan itu Ada dua jenjang Di definisi Nabi SAW Jenjang yang pertama Ini jenjang yang paling tinggi Dia beribadah kepada Allah Sakan-akan melihat Allah Allah itu tidak bisa dilihat Dengan mata kepala di dunia Iya Tetapi Seorang muslim Ketika Dia bagus tauhidnya Sangat kuat mengenal Allah Dan sangat dekat kepada rohnya Maka dia biasa sampai ke jenjang itu Jenjang ihsan Dia beribadah seakan-akan melihat Allah nah, Kalau tidak bisa sampai ke situ Ada jenjang di bawahnya Ada jenjang di bawahnya Yaitu kita menyadari Bahwa Allah melihat kita Allah selalu Menyaksikan gerak-gerik kita nah, Ini disebut dengan nama Muraqabah Jadi itu sudah dua ihsan Definisi yang kedua untuk ihsan Anta budallaha kana katara fa yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kemudian ihsan dalam definisi yang ketiga, ihsan itu adalah berbuat baik kepada makhluk dengan menunaikan hak-hak yang wajib Maupun hak-hak yang... mustahabbah, Hak-hak yang disunnahkan... Jadi berbuat baik kepada makhluk itu kan... Luas cakupannya... Ada yang sifatnya wajib... Ada yang sifatnya sunnah dan dianjurkan... Misalnya berbuat baik kepada orang tua... Hukumnya apa? Hukumnya wajib... Itu namanya berbakti kepada kedua orang tua... Berbuat baik kepada anak... Ini masuk di dalam kewajiban Berbuat baik kepada istri Ya, ada sudut kewajiban Dalam bentuk kewajiban seorang suami terhadap istrinya Nah, tapi di kadar itu Ada hal-hal yang sifatnya sunnah Sifatnya sunnah Dan berbuat baik itu Ada yang dengan ucapan Ada yang dengan perbuatan Semuanya masuk dalam kategori Berbuat baik Iya Jadi ini tiga jenis ihsan Tiga jenis Dari ihsan Dan tiga jenis ihsan ini Ini semuanya ibadah-ibadah yang besar Ibadah-ibadah yang agung Jadi Perhatikan ya yang pertama Ihsan dalam bentuk apa tadi yang pertama Hah? Mencocoki sunnah Rasulullah Wasallam. ihsan dalam bentuk yang kedua Hah? itu yang dikatakan oleh Nabi Antabudallaka la tata rafail lan takunta rahu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya kalau tidak mampu ketahuilah Allah melihatmu Ihsan yang ketiga Ihsan yang ketiga artinya berbuat baik kepada makhluk dengan menunaikan hak yang wajib maupun hak yang disunnahkan jadi cakupan ihsan itu luas iya kalau berbicara ihsan saya di tengah manusia itu banyak sekali ihsan kita ketemu dengan saudara kita tersenyum padanya itu bentuk dari ihsan seorang menyembelih hewan saya dia perbaiki cara menyembelinya itu bentuk ihsan Kerana itu dalam hadith Shaddad bin Aus Riwayat uh, Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha katab al Ala kulli shaykh Sungguhnya Allah telah menetapkan Kewajiban berlaku ihsan pada segala Suatu Ya Fa'idha qataltum fa'ahsinul kitla Wa'idha bahtum fa'ahsinul dibaha Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalian menyembeli, perbaiki cara menyembelinya. Ya. Wal yuhidda ahdakum syafratahu wal yurihdadi hatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya kalau mau menyembeli hewan. Dan dia buat hewannya itu beristirahat. Itu bentuk dari apa? Ihsan. Terhadap hewan saya, Kita dianjurkan untuk hal itu Iya yeah. Baik Maka ihsan ini Dari perkara yang agung Karena itu diterangkan di sini Dari sebab pokok Orang yang bertakwa Masuk di dalam sorga Dari sifatnya orang yang bertakwa Innahum kanu qabla dhalika muhsinin Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga ini Sebelumnya mereka di kehidupan dunia Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan Orang-orang yang berbuat ihsan Ya, maka ini sifat pertama ya Dari sifatnya Orang-orang yang bertakwa Dan ini sekaligus sifat siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga Dia pelihara Sikap ihsan ini Dan sekali lagi nih Pembahasan Luas ya pembahasan tentang ihsan Pembahasan tentang ihsan ini Dan dia dari Kunci-kunci kehidupan Dari pijakan-pijakan hidup Seorang muslim Dan muslimah Bagaimana dia berpikir dirinya itu Masuk di dalam golongan Al-muhsinin Orang-orang yang ihsan Ya, kalau dia masuk dalam golongan muhsinin itu luar biasa. Ini baru kita cerita satu pahala sifat orang yang bertakwa dimasukkan ke surga. Ya. Banyak ayat-ayat berbicara tentang ihsan. Seperti mereka juga dicintai oleh Allah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Baik. Kebaikan dan keutamaan yang ragam. Lalu di ayat yang ke 17 dikatakan di tafsir muyassar "Kanu qalilan min al-laili ma yehjagun, wabil ashairi hum yehstafsiron." Ayat yang ke 17 dan 18. Ya, mereka ini Sedikit sekali tidur di malam hari Dan di waktu sahur Mereka selalu memohon ampun Memohon istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tafsir Meweser dikatakan Kanaha ula'il muhsinuna Adalah orang-orang yang berbuat ihsan itu Qalilan minal laili ma yanamun Sedikit di malam hari mereka itu tidur. Sedikit tidurnya. Yusalluna li rabbihim qanitalah Apa yang mereka lakukan? Mereka salat kepada Rabb mereka. Qanitalah, tunduk kepadanya. Wa fi awakhiril laili al fajri yastaghfirunallaha min dsunubihim Dan di akhir malam sebelum subuh. Ini waktu sahur namanya. Waktu sahur itu itu akhir malam sebelum subuh. Ini kan kita kenal ya makan sahur itu katakan makan sahur. Karena yang asalnya makannya apa? Di akhir malam sebelum subuh. Ya tapi belakangan ini berubah istilah makan sahur itu. Menjadi nama makanan untuk puasa Walaupun pada Isya Kalau itu makanan dia niatkan untuk puasa Ini makan sahur saya Jelas ya Jadi jam 12 malam mau tidur Oh saya khawatir enggak bangun Saya makan sahur aja dulu Itu bukan makan sahur namanya Itu namanya makan malam Makan tengah malam Jelas ya Kalau sahur berarti itu makan di mana? Di waktu sahur Baik Jadi mereka ini kegiatannya Orang-orang yang ini, orang-orang yang bertakwa ini dimasukkan ke dalam surga. Mereka itu sedikit di malam hari. Ya. Sedikit di malam hari mereka tidur. Baik. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. baik saya akan lebih detailkan mana dari ayat ini kan kita baca di tafsir muyassar. itu bisa dikatakan intisari mana global dari ayat tapi kalau kita bahas di ayat ini Kanu mereka ini sangat sedikit di malam hari ya sangat sedikit di malam hari may ma may jaun ma sangat sedikit di malam hari mereka may ma may di sini apa artinya iya may apa seba ulama dia mengatakan, ma di sini artinya ma nafiaah nafian, Bermana penafian Ya Bermana Penafian Jadi artinya mereka di malam hari Ya Mereka itu sedikit di malam hari Mayah jaun Ya mereka
1: Tidak Yahja'un
0: Iya Artinya bahwa Mereka itu punya waktu Di malam hari Mereka berdiri Tidak tidur di situ. Dan mereka di malam hari ini Ada waktu Dia berdiri tidak tidur Dan itu sedikit Itu sedikit Jelas ya Ini mana yang pertama. Dan mana yang kedua dikatakan bahwa yahjaun mana di situ bermana masdaria. ya yeah. Mana yang masdaria? Jadi tidurnya mereka di malam hari itu sedikit. Tidurnya mereka di malam hari itu sedikit. Jadi mana yang dipilih oleh apa namanya mayoritas ahli tafsir? Karena di sini ayat masuk di dalam posisi menjelaskan amalan orang-orang yang bertakwa ini. Kenapa dimasukkan ke dalam sorga? Kenapa dimasukkan ke dalam
1: sorga? Ya. Baik
0: Tak ayat datang dalam konteks juga Anjuran Ya sedangkan yang dipuji Dalam Al-Quran itu Orang yang banyak solatnya di malam hari Walaupun solat di malam hari itu Tidak mesti dikatakan misalnya Dia Solat satu malam suntuk Atau di kebanyakan malam Iya Tapi dia ada waktu Dia solat di malam hari Baik Nah itu dikatakan di Surah Al-Muzzammil ya al muzzamil Kumil layla illa Qalila Nisfahu Awinkus Minhu qalila Awzid alayhi waraddi qur'ana Tarutila Wahai orang yang berselimut Bangun lagi malam hari Seseluruh malam Kecuali sedikit Ya Atau seperduanya Atau Quran dari seperdua Sepertiga, seperempat Atau tambah sedikit Dua per tiga, tiga per empat nah, Itu tambah sedikit wahai. Dan tartillah Al-Quran Dengan sebenar-benar tertil dan perintah kepada nabinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak dari malam hari hendaknya engkau tahajud sebagai halian nafilah bagi engkau iya jelasnya tapi bukan artinya seorang itu melakukan salat tahajud seluruh malam ya tidak Karena bahasa dalam Al Quran juga qalilan lail. Mereka sedikit min lail dari malam hari. Dan semua malamnya mereka pakai. Karena itu Nabi ingkari terhadap sebagian sahabat yang ingin solat malam satu malam penuh dan mau tidur. Dan Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Amr bin As solat malam yang paling afdolnya Wah, salat malam yang paling afdol itu adalah salat malamnya Nabi Daud a.s. Nabi Daud tidur hingga sepertiga malam, lalu berdiri 1/3 malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam. Jadi malamnya dibagi 3, 1/2, 1, per 2, 1 per 3, dan 1/6. tidur, 1/3-nya Sepernamnya tidur lagi Nah inilah solat yang paling afdal Solatnya Nabi Daud Alayhi
1: salam Baik Iya Jadi
0: Dari Ayat ini Orang-orang terdahulu itu Menganggap malam hari Itu sebagai waktu untuk bermujahadah Waktu untuk bersungguh-sungguh Iya Pernah dibaca ayat ini oleh Al-Ahnah bin Qais rahimahullah Tanu qalilam minal laylima yahja'ud Beliau katakan mereka itu tidak tidur di malam hari kecuali sedikit Lalu beliau katakan saya ini Bukan orang yang termasuk Ahli pada ayat ini Maksudnya orang yang melakukan ayat ini Iya Orang yang melakukan ayat ini Jadi itu pandangan-pandangan mereka Mereka melakukan solat malam Di malam hari Tetapi dia tidak puji dirinya Dia tidak memuji dirinya Di dalam amalan-amalan Yang mereka kerjakan Baik Karena itu seorang yang paling Bagusnya Dia ada waktu di malam hari yang dia jaga Yang dia pelihara Walaupun itu sedikit Walaupun itu sedikit Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah Berwasiat untuknya tiga hal Salah satunya supaya Abu Hurairah itu Witir sebelum tidur Paling sedikitnya apa? Witir sebelum tidur. Ada witir yang dia jaga. Sebelum tidur atau di akhir malam. Yang jelas dia punya apa? Dia punya witir. Iya. Kalau dia ingin meningkat lebih daripada itu, nah dia punya dari rotib di malam hari yang dia pelihara. Iya. Jelas ya? Tapi ini semuanya... adalah dalil yang menunjukkan tentang keutamaan apa namanya solat malam dan sekaligus dalil menunjukkan bahwa diantara amalan Ihsan, perbuatan Ihsan, dan suara itu dikatakan sebagai muhsinin, dia melakukan solat malam dan nah, itu Nabi SAW beliau menjaga dari solat malam ini dan terhadap Nabi SAW, solat malam itu bagi beliau adalah wajib terhadap nabi adapun umatnya tidak diwajibkan terhadap umat tapi terhadap nabi itu menjadi apa menjadi wajib iya. baik kemudian setelah itu di ayat berikutnya dikatakan wabil ashari hum firun dan di waktu sahur Mereka beristighfar. Waktu sahur ini akhir malam. Ya, akhir malam. Sebelum terbitnya fajar subuh. Dan ini waktu doa mustajab. Karena mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kullalailatin ila samaid dunya." Trob kita Allah tabaraka wa taala setiap malamnya turun ke langit dunia. Sina yabqa athrusul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Mayaduni fastajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Mayas'aluni fa'atiir. Siapa yang meminta kepada aku, aku akan berikan permintaannya Siapa yang memohon ampun kepada aku, aku akan ampuni untuknya ya. akan mengampuni untuknya jadi di waktu sahur itu adalah waktu yang paling bagus untuk Berdoa tempat mustajabah. Karena itu datang di tafsir ayat di surah Yusuf. Di mana memikisahnya ya di surah Yusuf ya. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sudah pulang membawa gamisnya Nabi Yusuf dilemparkan ke ayahnya. Kemudian ayahnya melihat lagi. Karena anak-anaknya Nabi Akub berkata. Ya abana wahai ayah kami, mohon ampunkanlah untuk kami. Ina kun Kami dulunya ini orang yang bersalah. Apa kata ayahnya? Sawa robbi. <ternyata> Saya nanti akan memohon ampunkan untuk kalian kepada Robku. Pertanyaannya, kenapa dia tidak minta ampunkan langsung pada waktu itu? Ya Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Misalnya. Kenapa beliau katakan, nanti si akan mohon ampunkan untuk kalian. Kapan itu nantinya? Nah, itu disebut oleh para ulama tafsir. Itu diakhirkan di waktu sahur oleh beliau. Karena itu adalah waktu apa? Waktu mustajabah. Adalah waktu mustajabah. Baik. Jadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ini diantara amalan yang penting di dalam kehidupan. Ada satu waktu dalam hidup itu, atau dalam sehari dan semalam, sore itu perlu duduk cuma beristighfar saja. Dan dia beribadah, beristighfar kepada Allah. Dia berbanyak istighfar. Nah, itu waktu yang paling bagusnya sudah dipilihkan oleh Allah. Adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Iya. Kalau kita masuk. Mendalami makna istighfar. Itu terlihat ya. Keagungan istighfar itu. Dalam bentuk menggugurkan dosa. Melapangkan rezeki. Menghilangkan permasalahan. Melapangkan dada. Memberi ketenangan. Menurunkan rahmat. Dan berbagai manfaat. Ya. Nah, kalau ini dijaga dan dipelihara Ada waktu di waktu sahur Dia duduk Dia beribadah kepada Allah Memperbanyak istighfar kepada rohnya Maka akan indah hari-harinya Ya akan dia Lalui Pada siang harinya Sore harinya Dalam sehari dan semalamnya Ya nah, Ini diantara keutamaan keutamaan. Ya Allah berikan untuk umat Islam. Waktu mereka itu sudah di-manage, sedemikian rupa waktu mereka itu sudah diatur, diberi tuntunan-tuntunan yang membuat amalan dan kehidupan mereka di waktunya berberkah. menjadi baik. Mendapatkan taufik. Ada tuntunan salat malamnya ada waktu untuk beristighfarnya. baik. Jadi ini di antara sifat-sifat di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, istighfar ini bukan disyariatkan di waktu sahur saya. Karena memang istighfar bentuk ibadah yang agung. Ya, karena itu kalau kita selesai salat lima waktu, kita disyariatkan apa? Hah? Istighfar juga kan? ada meriṣ ṣauban riwayat muslim beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu kalau beliau selesai dari salatnya beliau beristighfar Tiga kali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. itu baru baca Allahumma antas wa minkas salam tabaarakta jalali wal ikram Ya. Rasulullah sallallahu alaihi beliau ketika diberi isyarat ajalnya sudah dekat maka Allah perintah tasbih bihamdi rabbika wa astaghfirh. Ya. Bertasbihlah kamumui Rabbmu dan selalu Allah engkau beristighfar. Itu perintah Allah kepada nabinya. Jelas ya. Maka seorang itu dia penuhi waktu-waktu di dalam kehidupannya dengan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Nabi duduk sebuah majlis, beliau berdiri, itu sudah beristighfar seratus kali. iya kadang hati beliau diliputi sesuatu maka beliau membaca istighfar sebanyak 70 kali dan dari istighfar yang agung yang menggugurkan dosa-dosa walaupun sejumlah buih lautan ya astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih kepada Allah dan tidak ada ilah kecuali dia tidak ada yang berhak diibadi kecuali dia Al-hayyul qayyum yang maha hidup lagi maha qayyum Dan selalu saya bertobat kepadanya Ada seyidul istighfar Dibaca pagi dan petang Iya, Makanya istighfar ini Perkaranya adalah perkara yang besar Dan sangat penting di dalam kehidupan Jadi pilih selalu dilihat dalam hidup Dalam sehari dan semalam Jangan dia luput dari memahami Mendalami makna dari istighfar ini Iya Itu adalah karunia Allah Anugerah Allah yang sangat besar Tapi banyak dari kita yang lalai Dari ia Baik Kemudian di Ayat berikutnya Tafsir mayasar dikatakan <coughs> Baik pada ayat berikutnya wal mahrum. Dan pada harta mereka Pada harta-harta mereka ada hak Lissa ini Bagi orang yang meminta Walmahrum Dan bagi orang-orang yang Tidak memiliki bagian sama sekali. Di tafsir Muasyar dikatakan, wa, fi wa mustahab. Dan pada harta mereka ada hak yang wajib, ada pula hak yang mustahab. Lil Untuk siapa hak ini? Bagi orang yang muhtaj, yang perlu, yang minta kepada manusia. Iya Dan bagi al-mahrum Bagi orang yang tidak punya apa-apa Tapi dia tidak meminta Dia tidak punya apa-apa Tapi tidak meminta Baik Ini ayat memberikan kepada kita Beberapa Pendalaman makna ya Tanpa pelajaran yang berharga Disini dibahasakan Wafi'am walihim Pada harta-harta mereka Penjagaannya terhadap harta Harta itu kalau milik orang Dikatakan harta mereka Allah sandarkan Kepada pemiliknya Padahal semua harta itu milik Allah Tapi begitu Allah sandarkan kepada pemiliknya Ini menunjukkan bahwa harta itu Ada keterkaitan dengan pemilik Itu dihormati Di dalam syariat Makanya boleh mengambil harta orang tanpa hak Mengambilnya sembarangan <tuh> Ya Tapi perlu diingat pada harta itu ada hak di dalamnya Ada hak Maksudnya ada kadar yang wajib untuk dibagi Ada kadar yang wajib Untuk diberikan Kadar yang wajib untuk diberikan Baik untuk siapa diberikannya Di sini dua penyaluran disebut Lissa bagi orang yang meminta Asail artinya orang yang memulai meminta Dia datang meminta Walmahrum Mahrum itu orang yang tidak punya harta Tidak ada bagiannya dari harta Tapi Dia tidak meminta dia tidak meminta. Iya. Baik. Nah, itu disebut sebagai al-mahrum. <coughs> nah, ini juga diberi. Mereka punya hak di situ. Punya hak. Iya. Jadi ketika disebutkan bahwa pada harta Ada hak Nah ini perlu kita perhatikan Hak-hak di harta itu Nah pada hak itu ada Kewajibannya Kewajibannya itu dalam bentuk zakat Zakat itu Kadar dan nilainya sudah Dipastikan Itu zakat Zakat itu pada empat jenis harta Pada emas dan perak Dan senilai dengannya Semisal dengannya Yang kedua Pada hasil bumi Yang ketiga pada hewan ternak Dan yang keempat Pada barang-barang perniagaan
1: Barang-barang perniagaan Jelas ya
0: Ada empat zakat Itu kewajiban ya. Ada sifatnya mustahab Dia keluarkan Perkara yang dianjurkan Dia mengeluarkannya Itu disebut hak juga Disebut sebagai hak juga Baik Jadi seorang muslim Yang bertakwa, Yang merupakan penduduk orang yang ihsan Itu dia tahu bahwa Di hartanya itu ada hak Issa'ili wal mahrum Ia Kayaknya orang yang paling baik itu <tuh> Adalah orang apabila Dia mendapatkan sesuatu dari harta Dia sudah berpikir mengeluarkan haknya Yang paling baik ya Dia dapatkan sesuatu Dia sudah pikir untuk mengeluarkan apa? Haknya Nah itu di kisah Orang yang dapat hujan itu Dari hujan khusus sebuah dia ya, di sahih muslim ada orang yang berjalan di sebuah kebun atau daerah banyak kebun situ, maka dia dengar suara dari langit wajah awan beri minum untuk kebun fulan bim fulan disebut namanya maka awan ini bergerak mendung turun hujan Di atas batu Keras nah, Jatuh ke dalam sebuah tanah nah, Tapi dia di batu Begitu jatuh hujannya di batu Maka hujan ini mengalir Akhirnya mengalir Mengalir ke sebuah sawah Tidak ke tempat yang lain Ke sebuah sawah saja ya. Ini ajib ya Bagaimana Allah beri rezeki khusus Untuknya Diberi hujan khusus <tuh> Maka yang berlalu ini Yang mendengar suara itu tadi Dia heran Dia datangi kebun itu Atau dia ikuti aliran air itu Sampai ke sebuah kebun Ternyata di kebun itu ada pemiliknya Sedang berdiri Dia tanya Kamu ini fulan bim fulan Sesuai dengan nama yang dia dengar di langit Kata dia iya benar, saya fulan bim fulan maka orang ini pun bercerita apa yang dia dengarkan, apa yang dia saksikan maka pemilik kebun pun berkata, sepanjang kamu sudah mengetahui, kamu berkata seperti itu ya saya, kalau saya panen kebun ini itu saya bagi tiga sepertiga saya kembalikan ke bumi untuk modal mengelolahnya lagi, dan sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya pakai untuk saya dan keluarga saya jelas ya Nah jadi dia menjaga itu saya luar biasa. Itu pahala kebaikan disegerakan untuknya di dunia. Bagaimana pula dengan kebaikan yang diberikan di mana? Di akhirat. Yang diberikan untuknya di akhirat. Baik. Kemudian di ayat berikutnya. Dikatakan di tafsir mayasar. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa Amfusikum anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada ayat-ayat. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Tafsir Muisar dikatakan wa ardi ibarun wadala ilu wadhihatun. Di bumi itu ada ibar Ibrah-ibrah Dan dalil dalil yang jelas Ala kudrati khalikihah Atang kemampuan Allah yang menciptakannya Li ahli li yakin Itu untuk orang-orang yang yakin Bi Allah huwal ilahul alhaq Wahdahu la syarika wal Walmasaddikin li rasulihi salallahu, salallahu salam untuk orang yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya sembahan yang hak tidak disyirikkan baginya dan orang yang yakin yaitu dari orang-orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna wa fi wa ardi ayatun lil mukminin dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin Ya. Tapi siapa yang melihat dari bumi ini dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala berbagai tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, pegunungan, hamparan, sungai-sungai, laut, ya. Berbagai keindahan yang ada di dalamnya. Ya, subhanallah. Adalah Perkara-perkara yang merupakan bukti besar, tanda besar akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini bagi orang-orang yang mukinun, orang-orang yang yakin, iya, orang-orang yang yakin yang bisa mengambil pelajaran dan ibroh dari hal tersebut. Siapa orang-orang yang yakin ini? Itulah orang yang beriman. Bahwa Allah Satu-satunya ilah Yang berhak diibadahi Orang-orang yang yakin Yaitu orang-orang yang membenarkan Segala yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam. Iya Yakin ini Itu bagian dari iman Tapi yakin Derajat yang tinggi dari keimanan Derajat yang tinggi dari Keimanan Dan yakin itu tidak mungkin seorang sampai ke sana kecuali kalau dia punya ilmu. Karena yakin itu, keyakinan pasti. Nah itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas dasar ilmu. Ya. Karena itu siapa yang ingin masuk di dalam keagungan ini, maka hendaknya dia melihat. Ya, dia mempelajari dari ilmu agama. yang membuatnya semakin yakin akan keagungan dan kebesaran Allah di dalam syariatnya, di dalam agamanya di dalam ketentuannya, di dalam takdirnya di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya jadi bumi itu terdapat berbagai tanda kebesaran Allah Iya dari bumi ini pegunungannya, luasnya bumi tersebut bumi itu jadikan hamparan Tempat tinggalnya manusia ya Bagaimana makhluk berada di dalamnya Orang bisa berbuat Apa yang dia Kehendaki di atasnya Dan bagaimana kehidupan Berbagi tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Baik Tapi untuk orang-orang yang yakin Kemudian di ayat berikutnya, wafian fushikum afalatu besirun, dan pada diri diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian memperhatikannya? Iya. Maksudnya tidakkah kalian lihat pada diri diri kalian? Pada diri diri kalian itu juga ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, Subhanahu wa taala. Tidak akan kau memperhatikan Tanda-tanda kebesaran Allah itu Ya Baik ini pada diri kita sendiri ini Subhanallah ya Luar biasa Ya Dari kecil kita dikeluarkan Tidak mendengar, melihat Apa namanya Dari, dari kecil kita dikeluarkan Tidak ketau, tahu apapun Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita ilmu Diajari, diberi pendengaran Pelihatan hati Iya Kemudian Pada Manusia ini ya, Bagaimana perbedaan mereka Di dalam lisannya Bahasanya beraneka ragam Warna kulitnya Tabiatnya Berbeda dari sudut akalnya Pemahamannya gerakannya berbeda pada apa namanya Pastor tubuhnya bagian-bagian dari tubuhnya ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu Wa ta'ala pada diri kalian pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Afala besiun Tidakkah kalian menyaksikannya? Tidakkah kalian melihatnya sampai kalian kenal kemampuan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di tafsir Muyassar dikatakan, "Wa fi anfusikum ma'ara tubsirun" dikatakan "Wa fi khalqi anfusikum dalailu 'ala qudrati Allah." Pada penciptaan diri-diri kalian Itu ada dalil-dalil Akan kemampuan Allah Wa ibarun tadullukum ala wahdaniyati khalikikum Dan terdapat ibrah-ibrah Yang menunjukkan keesaan Kesendirian Allah yang menciptakan kalian Wa anahu la ilaha lakum yastahikul ibadatasiwah Tentu menunjukkan bahawa tidak ada ilah bagi kalian yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah. Al-Qur'an, apa kalian lalai dari hal ini? Allah Tu Besiru Nadalik, buat tak Ya, apa kalian sedemikian lalainya sehingga kalian tidak melihat hal itu, tidak mengambil pelajaran darinya? Baik. Kemudian dua ayat yang terakhir. Dikatakan wafis sama iris kuku, wamatu adun. Ya, dan di langit terdapat rezeki kalian, wamatu adun, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian. Dikatakan di tafsir Muasyar, wafis sama iris kuku, wamatu aduna min al khairi wa al wa al sawab wa iqab, wajib dari mukaddar. Dan di langit itu ada rezeki kalian Apa yang dijanjikan Berupa kebaikan, kejelekan Pahala, siksaan Dan selainnya Dari apa yang telah Ditakdirkan terhadap kalian ya. Jadi langit itu Ada rezeki kalian Ada mengatakan Rezeki kalian maksudnya ada hujan Diturunkan dari mana Dari langit wamatu Adun apa yang dijanjikan maksudnya surga di langit itu ada surga Iya di langit ada sorga baik Jadi kalau bahasa dari ayat wabiama iris hukum wamatu Adun dan di langit itu ada rezeki kalian ada rezeki kalian, Iya Jadi kalau di rezeki itu sendiri Itu bahasanya adalah pemberian Suatu hal yang diberikan Wafis sama di atas langit Langit maksudnya di ketinggian Segala yang di atas itu Disebut apa? Langit Makanya di penafsiran Yang mengatakan bahwa Langit ada rezeki kalian Maksudnya adalah hujan Yang merupakan sebab rezeki nah, itu benar ya Itu benar. Dan itu penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan selainnya Iya. Baik. Ada nah, mengatakan bahwa di langit itu ada rezeki kalian, maksudnya kenikmatan di surga. Ada surga, itu rezeki kalian. Wa adun dan di langit itu terdapat apa yang dijanjikan pada kalian. Ya, akan datang tentang apa namanya?
1: Uh, hari Kiamat,
0: ya, terkait dengan pahala atau siksaan, kebaikan dan kejelekan, ya. Di sana ada hal yang dijanjikan untuk kalian, ada hal yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian di Ayat setelahnya, ayat yang ke-23. Dan ini adalah ayat yang terakhir untuk kajian kita di hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa Rabbis wal-arb innahu lahakkum mitlama annakum tamtikun. Ya. Demi Rabb yang menciptakan langit dan bumi. sungguh yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi. Seperti perkataan yang kalian ucapkan. Ya, jadi Allah bersumpah Dengan dirinya sendiri Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Bahwa apa yang dia janjikan dari hari kiamat Kebangkitan, pembalasan Itu pasti terjadi Pasti terjadi Iya Jadi kelihatan di sini ya bahwa Penyebutan tanda-tanda kebesaran Allah Pada bumi, pada diri kita, pada langit Itu semuanya bukti yang jelas menunjukkan akan adanya hari kebangkitan ada hari pembalasan ada hari hisap iya kalau Allah tegaskan innahu alhaq itu adalah suatu hal yang haq pasti terjadi tidak mungkin tidak tidak mungkin meleset tidak ada keraguan di dalamnya mitlama annakum tamtikun seperti kalian itu berbicara Seperti kali apa apa yang kalian bicara sesuatu ya. Kalau kalian berbicara sesuatu, misalnya saya mau pergi ke sini, saya sudah pergi ke sini. Dia yakin kebenaran apa yang dia ucapkan. Maka demikian pula kebenaran yang terjadi itu seperti itu. Ya. Akan terjadi hari kebangkitan ya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Baik. Di tafsir Muisar untuk ayat yang terakhir ini dikatakan "Aksama Allahu Ta'ala bi nafsihi al-karimah wa'adakum bihi haqq Allah bersumpah Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang maha mulia bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian adalah hak fala tashukku fihi kama tashukku na dalam fi nut, fi Maka jangan kalian ragu Akan terjadinya Apa yang dijanjikan itu Sebagaimana kalian tidak pernah ragu Kalau kalian berbicara Baik Selesai ya di Tafsir Ayat-ayat ini Ayat ke 15 Hingga ayat ke 23 Saya ringkas dari Pelajaran-pelajaran dan kandungan Yang kita petik Di pertemuan hari ini. Yang pertama, Al-Quranul Karim itu menggabungkan antara targib dan Tarhib. Ya. Ada anjuran. Ada hardikan Ada hal yang membuat kita bersemangat ke sana. Ada hal yang membuat kita berhati-hati dan takut. Ya. Sebagaimana ada yang bertakwa? Ada orang yang mendustakan. Ada surga, ada neraka. Al-Quran menggabungkan dua hal itu. dan terdapat di dalam ayat penjelasan besarnya kebaikan yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terdapat di dalam ayat penetapan adanya sorga dan berbagai kenikmatan di dalamnya. Terdapat juga di dalam ayat-ayat penetapan rububiyah Allah. Iya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat pujian untuk orang-orang yang bertakwa Dipuji orang yang bertakwa itu Karena mereka menggabungkan antara Amalan, melakukan perintah dan meninggalkan larangan Serta berlaku ihsan Berbuat baik dalam ibadah kepada Allah Dan juga di dalam berbuat baik kepada makhluk ya. Dan terdapat anjuran untuk berbuat ihsan dan telah kita terangkan tingkatan-tingkatan ihsan, dan juga terdapat anjuran untuk melakukan solat malam dan juga terdapat anjuran untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur memperbanyak istighfar di waktu sahur dan terdapat kewajiban mengeluarkan zakat pada harta dan memberikan kepada orang yang berhak dan terdapat Isyarat tentang bolehnya meminta Kalau itu diperlukan Dan terdapat di dalam Ayat-ayat ini juga anjuran Untuk memperhatikan tanda-tanda Kebesaran Allah Di alam ini, di bumi Di langit Malah pada diri kita sendiri Iya Dan terdapat bahwa Seorang yang memperhatikan Tanda-tanda kebesaran Allah Itu akan menjadikannya sebagai ahlul yakin Orang yang yakin Orang yang yakin akan keesaan Allah Kebesaran Allah, keagungan Allah Yakin akan syariat Nabi Muhammad wasallam. Dan terdapat bahwa rezeki seluruh makhluk itu berasal dari langit Kalau lain dikatakan samai, Rezeki kalian berada di mana? Di langit Dengan hujan maupun selain hujan Dan terdapat bahwa sorga itu berada di langit Sorga itu berada di langit Iya. Sebagaimana Terdapat penetapan takdir Sebab takdir itu baik maupun buruk Semuanya Ditentukan di langit Dan terdapat Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala penegasan Akan adanya hari kebangkitan Hisab dan pembalasan Itu adalah hal yang benar Tidak bisa diragukan Sebagaimana orang tidak pernah ragu Akan apa yang dia ucapkan Ya Allahu Ta'ala Baik selesai dari Tafsir ayat-ayat ini Saya persilahkan kalau ada pertanyaan Terkait dengan pembahasan Baik mengenai cara ibadah Malam Nabi Dawud AS, Tidak tidur lagi Sepernam malam Dilakukan kapan Karena kadang Kalau suluh subuh disebut sebagai waktu mustajab Ya malam itu Di waktu sahur Ya Di waktu sahur ya Jadi dia seperna malam Maksudnya Sepernal malam Dia tetap menyiapkan Ada waktu sahur untuk beristighfar Tapi ada tidurnya Karena maksud dari tidur itu Memang disebutkan oleh Para ulama itu lebih menutupi Amalan yang dia kerjakan. Lebih menutupi amalan. Yang dia kerjakan. Ya. Jadi orang yang. Apa sedang. Di waktu. salat malam begitu. Begitu dia. Bangun malam. Setelah bangun malam. Dia tidur lagi. Setelah itu dia keluar pergi salat subuh. Ya maka itu. Tidak kelihatan bahwa dia tadi malam sedang melakukan apa? Sholat malam. Soalnya dia bangun kelihatan kayak orang baru bangun dari dari tidur. Iya. Baru bangun dari tidur. Jadi itu tidak bertentangan ya, dengan mana-mana yang telah kita sebutkan tadi. Sisa diatur saja waktunya yang bagus untuk hal tersebut. Ya Wallahu ta'ala alam. Baik. Apa ada amalan yang bisa membebaskan Seorang perempuan dari nifak Seperti untuk Pria ada wirid Dari nabi Dalam bentuk solat empat 40 hari Iya Yang membebaskan Dari kemunafikan itu banyak Yang membebaskan Dari kemunafikan Yang pentingnya adalah Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau bertanya amalan khusus Tentang tersebut, ya, saya tidak tahu ya, ada amalan-amalan khusus tentang hal itu. Tapi amalan-amalan yang membebaskan dari kemunafikan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Apakah jika seorang perempuan mendapatkan pinangan beberapa orang, lalu dia memilih salah satu, jika bukan jodoh terbaiknya, takdir Allah akan menghalanginya. ini hal yang seperti ini mudah ya untuk apa namanya seorang hamba sudah ditentukan jalannya oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu ada syariat namanya solat istikhara syariat solat apa istikhara cuman solat istikhara ini banyak orang yang salah paham dianggap solat istikhara ini solat orang yang bingung orang yang tidak punya pilihan begitu dia solat supaya dapat pilihan, tidak Jadi salat istikharah ini itu orang yang sudah azam akan sesuatu. Makanya di hadits Jabir Ruwet Al-Bukhari itu dikatakan ida hamma bi'amrin, fariyullah. Apabila kalian sudah ber, sungguh-sungguh melakukan semua perkara, maka hendaknya dia salat dua rakaat, bukan dua rakaat wajib, salat sunnah, itulah salat istikharah. Jadi ya, kalau dia ada beberapa pilihan, Dia silahkan mempertimbangkan Pilihan yang paling bagus menurutnya Kalau dia perlu pertimbangan Dari orang lain Yang dia percaya dari orang tuanya Dari saudaranya Dari orang yang ahli yang mengenal Dia minta pertimbangan Setelah tetap pilihannya Setelah tetap pilihannya Dia lakukan solat istikharah. Ya Allah saya memilih ini Kalau ini baik Mudahkan saya bagiku Mudahkan itu bagiku Berkah saya di dalamnya. Kalau itu tidak baik bagiku. Palingkan saya darinya. Dan palingkan itu dari saya. Dan beri saya pilihan yang membuat saya riloh. Kan mudah jalannya. Kalau itu bagus. Misalnya dia sudah memilih. Terus dia sholat istikharah, Terus terjadi pernikahan. Berarti itu yang Allah pilihkan. Jelas ya. Kalau tidak terjadi. Nah berarti bukan itu yang Allah pilihkan. Nah itu maknanya istikharah. Ya kalau sudah melakukan istikharah dia lakukan itu insyaallah dari sebab keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Kita tutupkan sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini ada bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik Ashaidu an la ilaha illa anta, ashtagfir quatib ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.